0: Pardon. Merhaba arkadaşlar. Biraz önce başladım ama yayını
1: başlatmayı unutmuşum. O yüzden baştan alacağım. Size Belgrad'dan merhaba diyorum bu hafta. Geçen hafta biliyorsunuz Montenegro'daydı, Karadağ'da. Başka bir memleket oluyor orası. Ee, Bizim sözlükleri yani nişanyan sözlüğü, adlar sözlüğünü ve harita yer adları sözlüğünü online sistemi hazırlayan arkadaşlarla bir araya gelebileceğimiz en uygun yer burasıydı. Çünkü ben Türkiye'ye gidemiyorum. Onların Schengen vizesi alması başlı başına bir bela Ermenistan'da buluşalım diye düşünmüştük. Fakat e, Türk pasaportuyla Ermenistan'a gidişte bazı sorunlar, bürokratik sıkıntılar doğabiliyor. En uygun yer dedik Belgrad. Belgrad güzel bir şey, rahat bir şehir, çok medeni, sempatik, alçak tınılı, e, yeme içme yerleri bol ve çeşitli olan güzel bir e, taşra şehri Avrupa'nın. Demin bir de ne görelim, kapımızın önünden, Ana Caddesi'nden, Belgrad'ın teraziyeden görülmemiş büyüklükte bir e, gösteri yürüyüşü, güzel örgütlenmiş bir yürüyüş ve son derece renkli bir yürüyüş. E, LGBT hareketinin ülkeyi zapt etme girişimine karşı bir... Kilise adamlarının ve genellikle sağ gruplarının öncülüğünde muazzam bir yürüyüş, bir protesto düzenlemişler. Bu gayet disiplinli, düzenli. Konuştuk insanlarla bir parça. Israrla vurguladıkları nokta şu. Eşcinsel insanlara karşı hiçbir tepkimiz, bir düşmanlığımız yok diyorlar. Onlarla bir derdimiz Yok diyorlar. Fakat bir kültürel egemenlik mücadelesi olduğuna inanıyorlar anladığım kadarıyla. Yani e, Batı dünyası Avrupa Birliği olsun Amerika Birleşik Devletleri olsun bir şekilde LGBT hareketini kendi egemenlik ideolojisinin bir parçası olarak bu ülkelere ve tüm insanlığa empoze etme çalışması içinde, çabası içinde. Yani şöyle bir, kendi aramızda da birazcık sohbeti oldu bunun. Eşcinsel hakları, eşcinsel yaşamı, queer kültürü, standart cinsel rollerin dışındaki cinsel yaşantılar her toplumda, her çağda, her zaman var olmuştur. Her zaman bir kontra kültürün, counter culture dediğimiz yani ana akımın dışındaki bir takım zümrelerin bayrağı ve iddiası olay gelmiştir. Bugün yaşadığımız olay yani 8-10 seneden beri şaşılacak bir hızla yükseltilen hadise artık LGBT hareketi bir kontr kültürün bir parçası değil egemen kültürün bir parçası haline geldi batı dünyasında yani bu kültüre itirazı olanlar bu kültüre boyun eğmeyi istemeyenler marjinalleştirildiler suçlu ilan edildiler çağ dışının ötesinde baya baya düşman ilan edildiler ve polis marifetiyle ezilmeleri gündeme geldi Doğu Avrupa gibi ülkelerde ya da batının marjındaki ülkelerde ki Türkiye'de buna dahildir ise e, batı egemenliğinin batıya boyun eğme isteğinin platformu olarak sunuluyor yani bir ülke Sırbistan mesela veya Macaristan veya Rusya veya Türkiye veya eee mesela filan henüz o kadar diş geçiremiyorlar da ya batının normlarına ve batının fikir polisine, düşünce polisine boyun eğer ve ne bileyim şeyi pride onur yürüyüşünü her sene gitgide artan bir coşku ve ulusal e, vecd hali içinde kutlar ya da bu ülkeler cezalandırılır. Böyle bir e, atmosfer var dünyada ve burada şaşırtıcı olan bu anti LGBT hareketi e, şeyi, protestosu aynı zamanda Rusya taraftarı e, bayraklar ve pankartlarla ve genelde Avrupa karşıtı pankartlarla donatılmış bir e, hareket idi. Evet, çarpıcı geldi. Çok çok büyük çaplı bir olaydı. Yani büyük e, bir kuvvet gösterisiydi, bir güç gösterisiydi. Vesilesine her yıl Avrupa Birliği bir Avrupa ülkesini e, Euro Pride'ın yani Uluslararası LGBT Hareketi'nin bir e, öncü ülkesi olarak seçiyor. Belgrad'ı da bu role uygun görmüşler. E, Belgrad halkı bu işe taraftar görünmüyor. Bunu da gözlemlemiş olduk. Çok çarpıcı,
0: çok e, heyecan verici bir e, gösteri yürüyüşüydü. ısrarla soranlar
1: var. Ee, Rusya ne oluyor? Yeniliyor mu diye? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Fakat Rusya e, cid- son birkaç günde ciddi bir taktik yenilgiye e, uğradı. 800 km kare olduğu söylenen alandan çekilmek zorunda kaldı. Çarpıcı olan şuydu ki savunma hattında öyle görünüyor ki hiç kimse yoktu. Yani peşinen... Bu bölgeyi terk etmiş gibi bir havaları vardı. Bunun iç yüzü nedir? Ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Her zaman benim tahminim diyelim, dileğimden ziyade ta- tahminim diyeyim, Ruslar iyi satranç oynarlar ve ekip halinde oynarlar ve genellikle yenilmezler diye düşünüyorum. Klasik Rus ustalarının satranç ustalarının stili kendine özgüdür. Oyun ortalarında son derece sıkıcı ve kararsız bir şey izlenim verirler. Sonra birden bakmıştım ki, ah, bütün şeyi sahi ele geçirmişler. Böyle mi olacak yoksa gerçekten? Güçleri ya da altyapıları yetmiyor mu onu göreceğiz. Çünkü normal koşullarda e, Rus ordusunun Ukrayna'yı bilemedim birkaç hafta içinde yerle bir etmesi gerekirdi. Aradaki güç farkı çok bariz, çok büyük. E, yani Rus ordusunun Ukrayna ordusuna yenilmesi diye bir hadise eğer gündeme gelecek olursa pek çok yargımızı yeniden gözden geçirmeniz gerekecektir. Ben tahmin etmiyorum yenileceğini. Bugün aynı zamanda İkiz Kuleler saldırısının e, yıl dönümü, kaçıncı yıl dönümü? 21. yıl dönümü. Size bir komplo teorisi anlatayım. İkiz Kuleler saldırısından iki gün önce 7 Eylül'de ben e, tutuklanıp cezaevine konmuştum Selçuk Cezaevi'ni. İlk mahkumiyetim bu e, Şirince'deki yapılaşma mülte hadisesi nedeniyle. E, o seferinde cezaevine girdiğimde basında, televizyonda falan bayağı haber olmuştu. Böyle bütün gazetelerde birinci sayfadan ya da üçüncü sayfadan çıkmıştı. Ee, büyük bir infial nasıl, nasıl olur, Her adam yani dünya güzeli işler yaptı, Türkiye'ye örnek olacak işler yaptı, niye bunu içeri alırlar, acaba Ermenidir o yüzden mi filan gibisinden bir e, infial dalgası oluşturulmuştu. Biraz hazırlıksız girdiğim için ilk gün nispeten zayıf kaldı. Bizim beklentimiz ikinci, üçüncü, dördüncü gün bu iş uçacak. Yani memleketin bir numaralı haberi haline gelecek diye umuyorduk derken gittiler, şeyi, e, ikiz kuleleri patlattılar. Dedik ki bu komplodur, Sevan Nişanen haberini gizlemek için yaptılar bunu. Haklıymadık mıydık bilmiyorum. Fakat e, ikiz kuleler saldırısını kimin yaptığı ve neden yaptığı konusunda... 21 senedir giderilemeyen bir takım kuşkular olduğu gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Hayır, Yahudiler yapmadı, Rochil de yapmadı, Illuminati de yapmadı. Bundan eminiz bir kere. Onu bir kere geçelim çünkü öyle bir, öyle bir güç ve öyle bir organizasyon ve öyle bir şey yok. Fakat işin gerçeği şu, aradan 21 yıl geçtiği halde... Ee, Amerika Birleşik Devletleri mahkemeleri henüz bu olayın ceza mahkemesini başlatamadılar, başlattılar daha doğrusu mahkemenin Amerika Birleşik Devletleri topraklarında değil, Küba'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetlerine ait olan Guantanamo üssünde toplanmasına karar verdiler. Bu bir kere. Olağanüstü bir şey çünkü yani Amerikan hukukuna aykırı bir şey. Suç mahallinde toplanır mahkeme. Ee, herhangi bir yasal güvenceye sahip olmayan askeri idare altındaki bir üste ve sınır dışında toplanmaz. İkincisi 21 yıl geçtiği halde şu ana kadar bildiğim kadarıyla 5 sanık var. Ve bu sanıklar doğru dürüst sorgulanmış bile değiller. Yani hukuken, hukuk diye bir şey var biliyorsunuz. Hukuken e, İkiz Kuleler saldırısını kimin yaptığı ve nasıl örgütlendiği tespit edilebilmiş bir hadise değil. Kim olduğu bilinmiyor. Yargılanmadın. Her türlü kuşkudan arındırılmış bir şekilde Ha, Usami bin Ladin'di bunu yapan denmedi, denemedi. Ee, bir kişi veya örgüt her neyse e, aksi kanıtlanmadıkça suçsuzdur. Mahkemede usulene uygun bir şekilde mahkum edilmediği sürece ahlaken, vicdanen, hukuken e,
0: suçsuzdur.
1: Yani sizin e, medyanız ve hükümetiniz istediği kadar aksini haykırsın, istediği kadar El-Kaide diye bir örgüt var. Bu örgüt yaptı, bunun da başı e, Usame Bin Ladin dinleysin. Hiçbir hukuki anlam ifade etmez. Yani isteyen istediğini söyleyebilir. Ben de Noel Baba yaptı diyorum. Bir mahkemenin, usulüne uygun olarak kurulmuş bir mahkemenin bunu tasdik etmesi lazım.
0: Etmediği sürece de faili meçhuldür. Bir.
1: İkincisi, Usame Bin Ladin'in kim olduğu ve ne zaman öldüğüne dair çok ciddi şahibeler var. Usami Bin Laddin e, yıllarca CIA hesabına çalışan, önce Afganistan'da, bilahare e, Bosna'da ve yanılmıyorsam Kenya'da e, Amerika Birleşik Devletleri adına e, terör grupları örgütleyen, onların e, e, taşeronluğunu yapan bir şahıstı. Ee, ve oldukça inandırıcı görünen haberlere göre, ki bu haberler genellikle Fransız istihbaratı kaynaklı görünüyor. Ee, İkiz Kuleler saldırısından bir yıl kadar önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir çok lüks bir özel hastanede böbrek kanseri tedavisi gördü. Ve söylendiğine göre saldırıdan bir iki ay kadar sonra yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde öldü. Yani kaynağı belli olmayan bir videoda herhangi bir yerde hatta Hollywood'da çekilmiş olabilecek bir videoda bir adet sakallı adamın çıkıp buraları ben patlattım dünyaya da ben yön, yön veriyorum e, cihad başlatılmıştır mübarek olsun gibisinden bir kayıt yapması hukuken geçerli bir delil değildir her meczup kim olduğu yani şeyi kimliği mahkemece tespit edilmemiş olan yani doğum yeri ana adı baba adı tespit edilmemiş olan birisi herhangi biri herhangi bir aktör çıkıp Karın deşencak benim şu, şu, şu tarihlerde şu cinayetleri işledim diyebilir. Bu mahkum edilmek için yeterli değildir. Üçüncüsü, Usain Bin Laden'in bütün sülalesi kardeşleri, kız kardeşleri vesaire hala İngiltere'de ve Amerika'da son derece itibarlı, son derece zengin, rahat, bir yaşam sürüyorlar. Elbette ki Usame Bin Ladin'in akrabaları onun suçlarından e, şey, sorumlu değildir. Fakat buna rağmen bu insanların bu denli e, elit bir yaşam sürmesi ve özellikle Amerika ve e, İngiltere'de yani ne bileyim Bangladeş'te değil, Birleşik Arap Emirlikleri'nde değil, Amerika ve İngiltere'de rahat bir hayat sürmesi, hatta hatta ve hatta aileden birinin İngiltere'de şövalyeli hünvanıyla e, taltif edilmesi, bunlar çok büyük kuşkularda uğran hadiselerdir. E, Usame Bin Ladin'i Pakistan'da bir yerde öldürdüklerini iddia ettiler. Yalnız neden öldürdüler? Yani bunun bir açıklaması var mı? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet politikası kolboy ve gangster kan davası üzerinden mi yürür? Hukuken, mantıkken ve siyaseten yapmaları gereken şey bu adamı eğer iddia ettikleri kişi ise yakalayıp sorguya çekmek değil miydi? Son derece kuşkulu ve son derece büyük bir suç işlemiş olduğu iddia edilen bir kişiyi, Gece karanlığında tanıksız bir şekilde öldürmek, sonra da cesedini denize atmak. Benim bildiğim, okuduğum her romanda delil yok etmek olarak değerlendirilecek bir eylemdir. Delil
0: yok ettiler. Bütün bunları açık bir fikirle düşünmek lazım.
1: Size anlatılan her şeyi ve özellikle egemen güçler tarafından ve oy birliğiyle, ses birliğiyle, ısrarla, bir e, megafonla size anlatılan her şey. Ya doğru mu? Gerçekten doğru mu? Tutarsızlıklar var mı bu anlatıda? Niye bana bunu anlatıyorlar? Amaçları nedir ve ne saklıyorlar? Sorusunu sormak lazım. Politikanın temel aracı, asli aracı yalan konuşmaktır. Politika yalan üzerine kurulur. Çünkü devlet yönetiminin gerçeklerini avamla paylaşamazsın. Yani işin iç yüzündeki karmaşık gerçekleri ortaya saçamazsın. Saçarsan yönetemezsin çünkü. O yüzden siyasetin, kamu siyasetinin, kamu önünde yapılan siyasetin temel işleri, temel amacı bir takım göz boyamalarla, bir takım yalanlarla arka planda olup biten şeyleri gözden kaybetmektir. Ve bürokrasilerin, devletin ve büyük sermayenin gücü arttıkça, güç konsantrasyonu büyüdükçe, Yoğunlaşmış iktidarın boyutları devleştikçe yalan söyleme eğilimi o oranda artacaktır. Çünkü ortaya çıkması ihtimali zayıftır. Yani e, politik sınıfın halkla arasının iç içe olduğu, politik sınıfın halktan kopuk olmadığı bir dünyada e, atacağın yalanların boyutları küçük ve nispeten makul olmak zorundadır. Yani çünkü gerçekten politikacı halktan ise halkın içindeyse olağanüstüleşmiş bir güce sahip değilse birileri gelir omuz atar. Abi ya o geçen gün bir şey anlattın ya kıtırdı o der sana. Rezil olursun. Oysa ki politikacı gitgide artan bir servet ve polis perdesinin arkasına saklanırsa yani etrafında silahlı adamlarla dolaşıyor, ulaşmana imkan yok ve olağanüstü trilyon düzeyinde paralarla oynuyor. İstediği yalanı söyler. Hiçbir engelleyici bir şey yok çünkü o yalandan dolayı yakalanmasına imkan yok. Kimseyin hesap soracağı yok. O yüzden ee, komplo teorisi yeni suçlamalarına Kulaklarınızı tıkayıp her zaman soru sormanız lazım. Bir şeyler anlatıyorlar. Doğru mudur? Bakalım başka ne sorular gelmiş? Şuraya bir sürü not aldım bakalım. NATO Türkiye'yi gözden çıkardı mı? Türkiye'nin dış politikada ana hedefi nedir? Hangi motivasyonla hareket ediyor?
0: NATO bir... Bir mafya çetesidir, bir güç örgütüdür.
1: Niye Türkiye'yi gözden çıkarsın? Türkiye önemli bir ülke. Yani Türkiye'yi gözden çıkarması için en ufak bir sebep yok. Dişiyle tırnağıyla mücadele eder, gerekirse Türkiye'yi yerle bir eder. Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasına, NATO'dan uzaklaşmasına izin vermez. Vermemeye çalışır. Ha, gücü yeter mi yetmez mi? Ayrı bir mesele. Türkiye'nin dış politikada ana hedefi nedire gelince oldukça basit olduğunu zannediyorum. Türkiye 100 yılı aşkın süre, 150 yılı aşkın süre Türkiye'nin dış politikada ana hedefi gayet belliydi. Avrupa'ya yamanmaktı. Avrupa'nın bir parçası olmak. Avrupa'nın gücünden ve servetinden istifade edebilecek, edecek şekilde Türkiye'nin yönetici sınıflarının temel tercihlerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde Türkiye'nin Batı dünyasının bir asli unsuru olarak e, benimsenmesi, kabul edilmesi ve onurlandırılmasıydı. Bu Politika bu hayal 2012 yılı dolayında bir noktada, 2010 ile 2013 arasındaki bir noktada gümbürtüyle çöktü. Çünkü Avrupa Birliği adı verilen teşkilat, küçük harfle Avrupa Birliği'nin, yani e, yüzyıllardan beri bir fiili bir gerçek olarak var olan, Batı Avrupa Devletleri antantının, Batı Avrupa Devletleri kulübünün bambaşka bir yapıya bürünmesine sebep oldu. Avrupa Birliği, küçük harfle Avrupa Birliği esnek bir yapıydı. Türkiye'yi, Sırbistan'ı, Rusya'yı hem dahil edip hem dahil etmemek, kısmen dahil etmek, bazı bakımlardan dahil etmek, e, dahil eder gibi gözüküp dahil etmemek, dahil etmez gibi gözüküp dahil etmek gibi opsiyonlara, seçeneklere sahipti. Oysa büyük harfle Avrupa Birliği, European Union adı verilen teşkilat, bir bürokratik polis teşkilatıdır. Ya içindesin ya dışındasın. İçinde olmak için boyun eğmen gerekiyor. Para politikalarına, hukuk politikalarına, kültür politikalarına ve askeri politikalarına tamamıyla biat etmen gerekiyor. Ettikten sonra da o, o sistemin bir parçası haline geliyorsun. Vize almak gibi aşağılayıcı bir takım e, mecburiyetlerden muaf kalıyorsun. Avrupa Birliği Türkiye'yi kabul edemezdi. Hiçbir zaman kabul etme niyeti yoktu. Biraz böyle bir yalpalar gibi oldu. Ondan sonra dedi ki yani olacak iş mi? Hadi, hadi Allah dedi. Kapattı. Bu noktada Türkiye tanzimattan beri sürdürdüğü bir dış politika hedefini terk etmek zorunda kaldı. Ortada kaldı. ipi koptu. Halatı koptu. Açık denizde yalpalamaya başladı. Ve o noktada Türkiye bir takım geçmişiyle ilgili şeyleri hatırladı. Yani bu ülke büyük bir ülke olmuştur tarihi boyunca. Bir imparatorluk olmuştur. Doğu Akdeniz'in egemen gücü olmuştur. Cumhuriyet'in başından itibaren gerek kendi zaaflarının sonucunda, gerek büyük bir yenilginin sonucunda, gerek Avrupa Birliği Avrupa'ya katılma umudunun da etkisiyle bu bölgesel egemenlik iddiasından vazgeçmiş görünüyordu Türkiye. Yani sen eğer yarın Almanya ve Fransa ve İngiltere ile aynı masada oturan, aynı kulübün üyesi, aynı derneğin e, bir e, doğal üyesi <gülüyor> olacaksan, hani e, Lübnan'a yahut Makedonya'ya yahut Bulgaristan'la ilişkin şöyle olmuş, böyle olmuş, çok fark etmez nasıl olsa Avrupa var arkanda. Ama arkanda Avrupa yoksa o zaman Türkiye bütün bu bölgede yani Belgrad'dan tut, Bükreş'ten tut, Ege Adalarına kadar, Kıbrıs'a kadar, Suriye, Lübnan, İsrail bölgesine kadar, Mısır'a kadar, Libya'ya kadar, Kafkaslara kadar olan bölgede bölgedeki Tüm diğer ülkelerden fersah fersah daha güçlü. Hem nüfus açısından hem askeri güç açısından ve uzun vadede yani şey yapmayın karamsarlığa kapılmayın ekonomik güç bakımından. Bunlardan üstün bir ülkenin dolayısıyla bir şekilde bölgede borusunun ötmesi gerekir. Bunu yapmaya çalışıyor. Ne kadar başarılı oluyor bilmiyorum. Attığı adımlar ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu dış politika ekibi ve karar verme mekanizması doğru bir mekanizma mıdır? Yoksa saçmalıyorlar mı? Yoksa karanlıkta el yordamıyla mı hareket ediyorlar bilmiyorum. Bunları tartışırız. Sabahtan akşama kadar tartışırız. Ve şunu söyleyeyim size sabah ben başka şey savunurum, akşam başka şey savunurum. Yani çünkü bu konuda karşıt görüşler mümkün. Fakat temel hadise yani Türkiye'nin bir bölgesel güç olmaya çalışması bariz bir gerçektir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, NATO'nun son derece yanlış, son derece aşağılayıcı, son derece küstah politikaların sonucunda Türkiye, NATO dışında kendine dayanacak bir askeri e, güç manzumesi, bir ittifak dizisi oluşturmaya çalışıyor. ki bunda da yerden
0: göğe kadar haklıdır diyorum. Ve bardağımdan bir yudum alıyorum. Bu
1: Belgrad'da her e, köşe başı e, şeyinde, kioskunda... Türkçe'de ne deniyor kiosklara? Ee, i̇şte tütün sigara migara satan yerlerde bu bardaklardan bulmak mümkün. Görünce hemen bir iki tane aldık. Hocam divan edebiyatını dönemin sıradan halkı anlamıyor muydu? Dil nasıl böyle değişti? Uf! Bu konuda daha önce epeyce epeyce konuştuğumu zannediyorum. Divan Edebiyatı denilen edebiyat son derece elit bir zümrenin kültür açısından halkın büyük çoğunluğuyla arasında uçurumlar bulunan bir eğitimli yönetici zümrenin bir kapalı diliyle yazılmış bir edebiyattır. Osmanlı Devleti Zannettiğiniz, bazılarının zannettiği gibi Taşra imamlarıyla tarikat e, şeyhlerinin idare ettiği bir ülke değildi. Bir devlet değildi. Olağanüstü derecede küstah ve kendi kültürü çerçevesinde son derece iyi eğitimli bir küçük azınlığın <gülüyor> devletiydi ve bu devletin dili, halkın dili değildi. Osmanlı edebiyatı, divan edebiyatı denilen şey. Aşağı yukarı 1450'lerden itibaren, 1450'den önce bayağı düzgün bildiğimiz Türkçe ile yazılmış bir edebiyat vardır. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren kültürde büyük bir değişiklik olur. Bir emperyal yönetici sınıf oluşur yeni bir eğitim sistemi kurulur. Yeni eğitim sisteminde medrese eğitiminin dili sadece ve sadece Arapçadır. Dolayısıyla okumuş bir insan Osmanlı devletinde Arapça bilir, Farsça bilir ve bu iki dili gösterme ihtiyacını duyar. Bu iki dili bildiğini. Çünkü bu iki dili bilmek Osmanlı yönetici sınıfını avam tabakasından Ayıran, ayırt eden özelliktir. Hem Türkler diye tanımlanan Müslüman ayak takımından hem de gayrimüslim orta sınıflardan ve köylü sınıfından ayıran özelliği nedir? Mükemmel Arapça ve Farsça bilmeleridir. Ve Arapça ve Farsça'yı akademik bir düzeyde, bir e, edebi bir oyun gibi bilmeleridir. O yüzden 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı'nın yazı dili Türkçe değildir. Türkçe ile Arapça ve Farsçal'ın e, Elsine-i Selase denir buna. Üç diller. Üç dilleri harmanlayan, üç ayrı dili harmanlayan ve onlardan Son derece sofistike, son derece nüanslı ve son derece e, barok yani e, e, süslü bir terkip oluşturan bir dildir, bir diller sentezidir. Hiçbir zaman Osmanlı yönetici sınıfı bu dile Türkçe adını vermez. 19. yüzyılda vermeye başlar. 19. yüzyıla gelinceye kadar Türkçe bayağı bildiğiniz Türkçedir. Evde konuşulan bir dildir. Sokakta konuşulan bir dildir. Yazı dili değildir. Yazı dili, üç dilden oluşan bir devlet seçkinleri dilidir ve özellikle de sıradan halkın anlamaması için yazılmıştır. Yani Fuzuli'nin divanının girişine yazdığı birkaç cümle vardır ki çok şeydir, çarpıcıdır. Şiir ders, şiir için sadece şiir hissi yetmezler. Uçsuz bucaksız ilim gerekir. O yüzden şiir yazabilmek için ben yıllarca ilim çalıştım der. İlim derken medrese ilimleridir. Yani e, İslami hukuk. E, matematik, astronomi, mitoloji, Fars edebiyatı vesaireyi içeren, tasavvufu da içeren, gayet karmaşık, gayet zengin, bugünün dünyasında hiçbir karşılığı olmuyor fakat o günün dünyasında yüksek bir e, uğraş alanı olarak e, seçilen bir Kapıdır. Neyse, ne, son o kadar. Fatih Sultan Mehmet neden Ermenileri İstanbul'a getirip patrikhane kurdurttu sorusunun cevabı basittir. Her imparatorluğun ve hatta her, her imparatorluğun, özellikle bir imparatorluğun temel politikası çağlar boyunca hiçbir zaman değişmez. Böl ve yönet. imparatorluk yönetmenin temel ilkesidir. Ee, sen İstanbul'u fethettiğin anda nüfusunun yarıdan bir hayli fazlasını oluşturan bir Ortodoks dünyasının sahibi haline geldin. Dünyadaki Rusya hariç bütün Ortodoks dünyası İstanbul'a zaten kadimden beri İstanbul'dan yönetilmiş. Ortodoks dünyası demek zaten İstanbul'dan yönetilen Hristiyan dünyası demek. Sen İstanbul'u da ele geçirdin, mecbursun bu Ortodoksların, dini ihtiyaçlarını, bu ortodoksların iç politikalarını yönlendirecek bir patrikhane oluşturmaya. Nitekim İstanbul'un fethinden çok kısa bir süre sonra Fatih Rum patrikhanesini yeniden ihya etti ve Berat Ferman'la hukuki statüsünü tanımladı. Ama bunu yaptığı anda çok güçlü, yani... Bin yıllık geçmişi olan, emperyal gelenekleri olan, İstanbul'un yani imparatorluğun başkentini seninle paylaşan ve imparatorluğun nüfusunun yarıdan fazlasına hükmeden bir kurum kurmuş oluyorsun. Yalnız Rumlara değil, Sırplara, Bulgarlara, o tarihte henüz Arnavutların en azından yarısına e, hakim olan bir yapıyı kuruyorsun. E, bunu dengelemen lazım. İmparatorluğun diğer Hristiyanları, yani Anadolu'nun ve özellikle Doğu Anadolu'nun Hristiyanları bu Patrikaneden Rum patrikhanesinden nefret ediyor. Onu düşman olarak görüyor. E onları niye? Çağırıp, koltuğunun altına alıp, pohpohlayıp, ben sizi de çok seviyorum, bak onların patriği var, size de bir tane patrik verdim, al sana demesi e, normal değil mi? Kaldı ki tam o sıralarda başka şeyler de oluyordu. Ee, Akkoyunlular Osmanlı'ya karşı bir e, karşı imparatorluk politikası gidiyorlardı. 1430'lardan 1440'lardan itibaren Doğu'da, Fırat'ın doğusunda son derece güçlenmişlerdi. İran'ın yarısına da hakimdiler. Ermeni topraklarının büyük kısmına onlar hakimdi ve 1444 yılında uzun bir aradan sonra bir arada uzun değil bir aradan sonra Eçmiyaz'ın yani bugünkü Yerevan'a yakın bir yerde Ermeni Katoligosluğunu yani Ermeni Kilisesi'nin baş makamını ihya etmişlerdi 1444'de. Böylece Tüm Ermeni dünyasının Ak koyunlu e, kampına Ak koyunlu e, koruması altına girmesi söz konusuydu buna karşı bir e, koz karşı koz açmak gerekiyordu O da İstanbul Patrikliği şeklinde 1459 mudur kurulmuş tarihi 1463 müdür öyle bir tarihte e, İstanbul Patrikliğin'i kurdu neden lisede pozitif bilim okumak yerine sosyal bilim okumayı tercih ettiğiniz sorusunu daha da önce cevaplandırmıştım. Ben lisede fen okudum. Lisede hiçbir zaman sosyal bilim falan okumadım. E, fen alanlarında kimya, fizik ve matematikte... Çok iyiydim, ayıptır söylemesi. Bir uluslararası bir matematik yarışmasında Türkiye'de en büyük puanı ben aldım. Amerika Üniversiteleri giriş sınavında kimya dalında görülmemiş bir puan. 800 üzerinden 800 almak gibi bir başarı gösterdim. Fizikte bizim Hamilton diye bir hocamız vardı, New Yorklu. Sonradan uçak kazasında vefat etti. Hamilton... Ya absürt derecede zor bir ders veriyordu. Yani böyle insan eziyet ötesi bir fizik dersi verdi lisede bize. E, o, o dersten şaşmaz bir şekilde on üstünden on alan bir tek ben vardım. Yani ben fenciyim. E, daha sonra üniversiteye e, geçtiğimde şunun fark ettim? Sosyal bilim hayır. Sosyal bilim büyük ölçüde ben sosyal bilimlere inanmıyorum. Sosyal bilim değil. Humanities. Yani... E, filolojiden ve felsefeden türeyen konular benim ilgimi çekti. Çünkü şunun farkına vardım ki bilim aslında baya yani fen bilimleri bayağı kolay bir şey, mekanik bir şey. Kafanı böyle kapatınca e, konsantre olunca çözebiliyorsun fen sorunlarını. Asıl zor olan konu asıl anlamakta zorluk çektiğim konu insandır. İnsanı anlamak marifettir. Taşı atınca niye düşer? Bunun formülünü belli. Yani bir kere formülünü anladım, konu kapanır. Oysa ki insanı anlamak için bütün bir hayat boyu emek sarf etmen lazım. Gene de çok çok yaklaşamıyorsun. O yüzden daha zor olan insan bilimlerine, yani felsefeye, tarihe, dillere, merak sardım. Sosyal bilimler değil. Sonradan, yani beş yıl üniversitede insan bilimleri okuduktan sonra, ya oğlum bir baltaya sap olmalısın. Herhalde işte ne bileyim ya hukuk oku ya siyaset bilimi oku ki güncel dünyaya ait şeyleri de bilesin gibi bir yanlış karar verdim. Siyaset bilimi okudum. Beş sene, dört sene, işte beş sene master ve doktora Doktora tezini yazmaya başlayıncaya kadar ee, o süreçte şimdi şöyle bir felsefe geleneğinden geliyorsa, tarih konusunda e, oldukça kapsamlı bir bilgi sahibiysen e, bu Amerikan sosyal bilimleri dediğimiz pseudo bilimlerdi. Şey geliyor, onlar da zayıf geliyor, onlar da e, entelektüel seviyesi düşük faaliyetler olarak tezahür ediyor. Dört e, senemi bunlarla geçirdikten sonra yeter artık ben bunu istemiyorum noktasına geldim. Tanzimat dönemindeki reformlar kesintisiz devam etseydi bugün nasıl bir ülke olurduk? Cumhuriyetin ilanına gerek kalır mıydı? Hep bu şey sorularıyla beni karşı karşıya bırakıyorsunuz. Ee, ninemin bıyıkları olsaydı dedem olur muydu gibisinden sorular. Bu soruların cevabı tahmin ettiğinizden daha zordur. Şöyle diyeyim, tanzimat denilen şey bir imparatorluğun, çok uluslu ve çok ülkeli bir imparatorluğun reformu çalışmasıdır. Ee, yani sen o güne kadar Müslümanların egemen sınıf, Müslümanların e, egemen millet, gayrimüslim çoğunluğun ise e, yönetilen millet, hak, kısıtlı haklara sahip bir millet olduğu bir imparatorlukta Şimdi demin yanlış bir şey söyledim. Ee, Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim nüfus 16. yüzyıla kadar çoğunluktur. Sonra azalır. 19. yüzyıl sonlarına gelindiğinde %25 seviyesine düşer. Fakat her halükarda toplumun büyük bir kısmını temsil eder. Ve 19. yüzyılın modernizasyon sürecinde bu gayrimüslim nüfus sayılarıyla orantısız bir güce ve şeye, mevkiye kavuşur. Bunları bir arada, bir imparatorluk olarak, yani bir ucu Belgrad'a, öbür ucu Basra'ya, Mekke ve Medine'ye, Libya'ya dayanan bir imparatorluğu yöneteceksen, tanzimat veya ona benzer bir takım işler yapman lazım. Bir büyük bir reformu. Ee, so, iç sosyal dengelerini altüst edecek bir reformu gerçekleştirmen gerekir. Gerçekleştirebilseydi ne olurdu? Osmanlı İmparatorluğu yeni bir kisveyle ve yeni bir e, dinamizmle bölgeyi Doğu Akdeniz havzasını kontrolü altında tutabilir miyim? Tutsaydı iyi olurdu. Ben bu kanadayım. Osmanlı İmparatorluğu bir ...kan ve zulüm üzerine inşa edildi. Fakat 18. yüzyıla gelindiğinde artık belli bir olgunluğa, belli bir durmuş oturmuşluğa sahipti. Ee, batıdaki büyük değişimleri, Avrupa'daki büyük değişimleri e, gördükten sonra, onlarla yüz yüze geldikten sonra onların bir takım avantajlarını sağlayacak büyük bir yapısal reform gerekliydi. Bu reform başarılı bilseydi eğer Osmanlı İmparatorluğu tarihin faydalı bir unsuru olarak sürdürülebilirdi belki. Fakat e, askeri... E, dejenerasyonu, askeri e, düşüşü imparatorluğun önüne geçilemeyecek noktaya gelmişti. 1820-30'lardaki reformlara rağmen her girdiği savaşta yenilme eğilimine girmişti. Bir keresinde İngiliz ve Fransızla ittifak halinde Kırım Savaşı'na girdi ve zafer kazandı. Kırım Savaşı'ndan sonra büyük bir iyimserlik parantezi yaşandı. 1853'ten 1871'e kadar. Evet, bu imparatorluğu toparlayabiliriz. Evet, bu imparatorluğu Batı devletleriyle başa baş onlarla Aynı masaya oturabilen bir devlet olarak koruyabiliriz e, hissine kapıldı Osmanlı yönetici sınıfı. Fakat bu hüsranla sonuçlandı. 1877 78 Rus Savaşı'yla görülmemiş bir hezimette uğradı. Peşinden Balkan Savaşı'nda görülmemiş bir hezimete uğradı. Peşinden Birinci Dünya Savaşı'nda görülmemiş bir hezimete uğradı. Bu üç hezimetten sonra tanzimatta, manzimatta... Başka bir çağın hayali olarak raflara kaldırıldı ve tek kavim üzerine kurulu, hayali bir tarih üzerine kurulu, içe kapanık Batının koruması altına girmek dışında büyük bir hayali olmayan bir küçük devlet haline geldi Türkiye Cumhuriyet döneminde. Bulgaristan ve Yunanistan ayarında onlarla aynı kategoride bir milli devlet olarak yoluna devam etti. O yüzden tanzimatın artık 1918'e gelindiğinde 1920'ye gelindiğinde bir şey yok bir, bir, bir geçerliliği yok, bir
0: ee, gerçek dünyada bir karşılığı yok artık. Başka? Bir sürü bakayım dışarıdan gelen sorular vardı. İngilizler ekraliçesinin
1: vefatı dolayısıyla birçok arkadaşımız, birçok aklı başında saydığımız insanlar dahi bitsin artık bu monarşi sahtekarlığı e, bu çağda nedir bu böyle. Monarşi bitsin, gerçek halk egemenliği kurulsun gibisinden dilek ve hülyalarını ifade ettiler. Buna acaba ben birkaç tane cümle yazdım. E, gene bayağı tartışmalar uçuşlu havalarda. Birincisi deydi Halk egemenliği diye bir şey yoktur. Halkın egemenliği bir Kalavradan ibarettir. Halk demek yönetilen zümre demektir. Halk tanımı gereği elit olmayanlardır. Yani yönetme yetki ve sorumluluğuna ve gücüne sahip olmayan insan topluluklarına halk adı verilir. Bunun egemen olmasını istemek tam bir göz boyamadır. Bir sahtekarlık biraz hamile filan gibi bir, bir kavram ya hatta birbiriyle çelişen iki kavramı bir araya getirerek kurulmuş anlamsız bir kelime oyunu halk egemenliği. Halkın sesini biraz daha az veya biraz daha fazla duyurabildiği yönetim şekilleri vardır. Yani bazı rejimlerde halkın sesi duyulur az çok. Yani bir, bir konuda kuvvetli arzu ve dilekleri ve istekleri varsa ciddiye alınır. Tamamı olmasa bile yarısı yerine getirilir. Bazı toplumlarda ise halk büsbütün köleleşmiştir, büsbütün Kafasına vurulmuş ve lokması ağzından alınmıştır. Bu ikisi gerçek kategoriler. Yani halkın az konuştuğu veya çok sesini duyurduğu rejimler vardır. Fakat halkın egemenliği diye bir şey yoktur. Ben size Türkiye'de 23 Nisan'da ne olduğunu anlatmış mıydım? Anlatmış olmalıyım mutlaka. Çünkü bu sevdiğim bir konu. Şöyle bir şey. Şöyle. 1919 aralığında son Osmanlı mebusan seçimleri yapıldı. E, bu seçim tamamıyla e, şey, e, müdafaa-yı hukuk cemiyetlerinin yani İttihat ve Terakki Teşkilatı'nın kontrolü altında gerçekleşti. Yanılmıyorsam İstanbul'da bir iki bağımsız mebus seçildi. Bunun dışında 300 küsur e, mebusun tamamı şeyin gösterdiği adaylardı. E, müdafaa-yı hukukun yani. Ankaracıların, milli mücadelecilerin gösterdiği adaylardan oluşuyordu. Bu meclis İstanbul'da toplandı, Aralık ayının en sonunda. 1920'nin Mart ayında İstanbul'daki İngiliz işgal güçleri meclise girip bir mi, iki mi milletvekilini tutukladılar mebusu. Bunun üzerine meclis, süresiz olarak kendini tatil etti. Yani bu koşullar altında biz çalışamayız dediler. Ankara bunun üzerine Nisan başı Mart ortalarında bir beyannameyle tüm mebusları, İstanbul mebuslarını Ankara'ya davet etti. Ankara'da toplanmaya davet etti. Fakat kısa bir sürede anlaşıldı ki İstanbul mebuslarının yarıdan fazlası Ankara'ya gelmeyecekler. Yani çok güvenlik açısından ya da inanmadıkları için yani böyle bir hareketin içinde bulunmak istemedikleri için. Bunun üzerine her vilayette e, her sancakta daha doğrusu askeri ve mülki erkan tarafından beşer güvenilir kişi seçilmesi emredildi. Yani her ilden Teşkilatın, İttihat ve Terakki Teşkilatının güvendiği beş kişiyi alın gönderin denildi. Böylece Ankara'da yeni bir meclis kuruldu. Bu meclise Büyük Millet Meclisi adı verildi. Neden büyük? Çünkü bir İstanbul mevbusları var bir de buna ilave mebuslar var. O yüzden bir büyütülmüş millet meclisi, büyütülmüş kongre adıyla bir yer kuruldu. Şimdi bunun bir Hukuki dayanağı yok. O güne kadar Osmanlı Devleti'nde ve diğer benzeri devletlerde iki tane olası egemenlik organı mevcut. Ya padişahtır eski kurum budur. Yani padişahın dediği devletin şeyidir sözüdür. Yani tanım gereği meşru olan şeydir. Ya da anayasadır. Çünkü Osmanlı Devleti'nde bir anayasa vardı, bir kan- kanuni esası vardı. 1876'da ilan edilen, 1908'de yeniden e, devreye sokulan kanuni esasiye. Şimdi Ankara'da toplanan meclis kanuni esasiye istinad etmiyor. Tamamen ad hoc, günün gereklerine göre oluşturulmuş bir toplantı. E, padişah kararına istinad etmiyor. E, demek ki gayrimeşru bir toplantı. Yani bir şeyi temsil etmiyor. Ee, olsa olsa parti kongresi yani dernek toplantısı devleti temsil eden bir meclis değil. Bu nedenle yeni bir teoriye Rusya'dan e, Sovyet Bolşevik rejiminden neşet eden ve bütün Avrupa'yı hızla saran yeni bir teoriye başvuruldu. Denildi ki hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Ee, Sancaklarda askeri ve mülki erkanı, yani e, valinin ya da mutasarrıfın ve e, garnizon komutanının seçtiği kişiler milletin temsilcileridir. Bu meclise yetkiyi millet veriyor. Kimdir bu millet? Belli değil. Millet verdi. E, Dolayısıyla bu, bu, bu meclis meşru bir e, me, meclistir ve halkın temsilcisidir denildi. Şimdi bunun nasıl bir üç kağıt olduğunun farkına varabiliyorsanız yavaş yavaş siyaseti anlamaya başladınız demek. Bu bir üç kağıttır. Çünkü halkın böyle bir şeyden haberi yok. Halk bunu... Destekleyebilir, desteklemeyebilir, sevebilir, at ne güzel yaptı diyebilir de halk bir aktif özne olarak bu sürecin hiçbir yerinde yok. Yönetici kadrolar, iddia terakki tarafından tayin edilmiş olan bir takım yöneticiler beşer kişi seçiyorlar, bir toplantıya gönderiyorlar. Ha, bu gerekliydi, gereksizdi de, de, demiyorum, kötü bir şeydi de demiyorum. Yalnız bunun kayıtsız şartsız millet egemenliği olarak lanse edilmesinin ne kadar tuhaf ve ne kadar bir zorunluluk eseri bir hadise olduğunu hatırlatmaya çalışıyorum. Halk egemenliğinin de bunun ötesinde bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Monarşinin zıddı değil halk egemenliği. Monarşi bir devlet, devletin en üst Makamındaki kişiyi seçme yöntemidir. Tarihin birçok döneminde, yani Avrupa tarihi boyunca ve aynı zamanda diğer kıtalarda da her zaman için
0: monarkın temel işlevi oligarkları zapturapt altına almaktır. Majesty
1: diye bir kelime var biliyorsunuz His Majesty krallara Majesty Majesteleri diye hitap edilir. Majesty kelimesi Latince bir kelime ve şu anlama geliyor en büyük olma hali yani daha üstünde bir makk bir mevkinin bulunmaması hali temelde şöyle bir düşünce var güçlü insanlar zulmeler yani her dünyanın her yerinde. Kasabanın, köyün ağırsı, e, kasabanın yöneticisi, askeri e, güç sahibi olan e, bir takım çetelerin yöneticileri halkı soyar ve soğana çevirir. Veya herhangi bir konuda bir e, e, haksızlık yaptık, yaptığında, omuz attığında birine Hatta karısını beğenip gel bakayım kızım sen dediğinde buna karşı yapacağın bir şey yoktur. Yaba, yapamazsın çünkü çok güçlü. Bunun yapabileceğin tek şey bir üstüne gitmektir. O zulmederse onun bir üstüne gitmektir ve en üstteki kişinin bir şekilde normal insan mantığının, normal insan zaaflarının üzerinde duran, bir şekilde tanrısal bir tarafsızlığa sahip olan, dolayısıyla her türlü zulmü ve haksızlığı giderme gücüne sahip olan kimse olduğu düşünülür. Tarihin her aşamasında merkezi gücün büyümesi, artması, monarşinin kuvvetlenmesi demek oligarşinin yani toplum içindeki zorbalık yapma yetkisine ve imkanına sahip olan zümrelerin gücünün azalması sonucunu doğurur. Bu bir bir dönemdir. Bir süre sonra bu değişir. 30 sene sürer belki. 30 sene boyunca monarşinin güçlenmesiyle birlikte oligarşiye mensup olmayan yani zaten toplum içinde güç sahibi olmayan, daha alt tabakalardan gelen yetenekli kişileri normalde mazlum olup başı ezilecek olan kişilerin yükselmesine fırsat tanınır. Onlar yeterince böyle alttan gelip yükselince bir süre sonra zaten oligarşi, monarşiyi tekrar ele geçirir. Böyle bir sonsuz bir dalgalanma sürecinden söz ediyoruz. 14. Louis zamanında, 14. Louis Avrupa tarihinde monarşi fikrinin zirvesi sayılır. En mükemmel örneği sayılır. Yüzyıl süren iç savaşlar, soygunlar, şehirlerin yakılması, katliamlar... E, zorunlu göçler döneminin sonu, sonunda bütün Taşra'nın silah ve ordu ve ekonomik güç sahibi aristokratlarını, derebeylerini topladığı Paris yakınında kurduğu büyük bir saraya hapsetti onları ve silahlı olmayan kişilerin silah dışında kozları masaya getirebilen kişilerin yükselmesine, devlet içinde seçkin mevkilere gelmesine imkan verdi. Monarşi ile her zaman krallık böyle olacaktı diye bir kural yok. Yani yamuk bir sürü kral var tarihte. Ee, ama birçok dönemde monark aksine halkın sesinin daha fazla çıktığı bir Yönetim tarzının temsilcisi olmuştur. Avrupa'da monarşi 19. yüzyıldan bu yana tamamiyle sembolik bir şey haline geldi. Yani gerçek bir siyasi gücü olmaya ancak bazen güçlü tarafları, güçlü oyuncuları bir araya getirip arkadaşlar bir toplanın bakalım aklın sesini dinleyelim ben size arabulucu bulucu olayım manevi gücümü kullanayım gibi bir takım yetkileri olan bunun dışında ciddi bir siyasi ağırlığı olmayan bir kurum haline geldi monarşi bu halkın iktidarını arttırdı mı hiç zannetmiyorum oligarşinin güçlenmesi sonucunu doğurdu eee 20. yüzyıl tarihi Avrupa'da, monarşi olan ve olmayan ülkelerde halkın siyasi alanda duyurabildiği sesin gitgide kısıldığı bir çağ olmuştur. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi arkadaşlar iki dakika ben ara vermek
0: zorundayım. Çok çok üzgünüm. Fakat belli bir yaştan sonra böyle oluyor. Evet, nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Kusura bakmayın Sevan Bey, aynı saatte Besim
1: Tibuk'un da programı var. Maalesef onu seyredeceğim demiş bir arkadaş. Ee, iyi edersin, gayet güzel. Yani e, istifade edeceğin bir program olacağından eminim.
0: Beni de sonradan kayıttan izlersin filan falan. Hocam Obama'ya verilen ödül reklam
1: mıydı? Neyin reklamı? Benim edindiğim izlenim bunu geçen hafta da buna değindim. Obama'nın Barack Obama 3-4 aydan beri kamuoyu önünde yeni bir kimlikle ve çok sistemli olarak lanse ediliyor. Eskisinde biraz böyle mülayim, sevimli, alçak gönüllü bir entelektüel kimliğine sahipti. Şu anda olağanüstü sert demeçler veriyor. Adeta yüz hatları değişti. Bir... Son derece kararlı, son derece acımasız ve gereği neyse o yapılır diyen bir önder, bir komutan edasını takındı. Sonu hayırlı olur inşallah. Fakat şu ihtimalden hiçbir şekilde söz edilmemesi tercih ediliyor. o da şudur. Joe Biden'ın bu işi daha nereye kadar götüreceği belli değil. Yani her an başına bir şey gelebilir. Her an başkanlık görevini sürdüremeyecek kadar belirgin ve açık bir şekilde yaşlandığı ortaya çıkabilir. Kontrolü gitgide elden kaçırmaya başlayabilir. Bu noktada Amerikan anayasası meclis kararıyla yanılmıyorsam başkanın görevden alınmasını mümkün kılıyor. Veya istifa etmeye ikna ediliyor. Yerine otomatikman Bayan Kamala Harris geçecektir. Yalnız Bayan Kamala Harris'in çok ciddi bir alkol sorunu var. Çok içiyor. Bir de e, kamuoyu tarafından hiç benimsenmeyen, yani yüzde 10'u bile bulmayan bir destek seviyesine sahip bir loser. E, yeni başkanın ilk yapacağı iş kendine bir başkan yardımcısı seçmektir. Ve her ne kadar Amerikan başkanları üçüncü defa seçime katılamıyorlarsa da, Üçüncü defa başkan olamazlar diye bir madde yok Amerikan anayasasında. Başkan yardımcısı da olamazlar diye bir şey yok. Ee, dolayısıyla şunu düşünüyorum. Ee, Amerika'da siyasi desteği son derece sarsılmış görünen Demokrat Parti'yi yeniden canlandıracak... Ve Demokrat Parti ile Amerikan askeri, istihbari ve sermayevi güçleri arasındaki yakın ittifakı e, başarılı bir şekilde sürdürecek olan kişi kimdir diye baktığımızda
0: akla ilk gelen isim Barack Obama. Hocam, Ankara'nın doğusundaki
1: Türkiye'nin yeni baskısı neden yok sorusunun cevabı ee, bir hayli eskidi kitap. Ee, güncel araştırmayı yeniden yapıp, yeniden 2000 yılında basılmıştı o kitap, 22 yaşına gelmiş. Ee, yeniden araştırıp, yeniden baştan bir gözden geçirmek lazım. Boyut yayınlarından çıkmıştı, boyut yayın edi. Kalmadı yanılmıyorsam. Ee, o yüzden yeniden basılması ihtimalini görmüyorum o kitabın. Fakat e, şey e, PDF'ini nihayet çıkarabildik gayet güzel bir şekilde ve e, Patreon'a koydum. Patreon'a belli bir düzeyde destekte bulunan insanların ulaşabildiği bir yere koydum. Oradan okuyabilirsiniz. Hocam, Şevket Süreyya Aydemir hakkındaki fikirleriniz nedir? Merak ettim. Şevket Süreyya Aydemir'in bütün kitaplarını bir ara 20'li yaşlarında baştan sona okumuştum. Tek Adam, İkinci Adam, Menderes'in Dramı ve Enver Paşa ile ilgili kitaplarını okumuştum. Çok istifade ederek ve çok şey öğrenerek okumuştum, yani severek okumuştum o çağlarda. Şimdi okusam nasıl bulurum bilmiyorum ama yani büyük çalışma ürünü olan, Türkiye'de alışılmış olan böyle körlemesine propaganda veya körlemesine yerme üslubunun dışında belli bir objektifliği, belli bir ağırbaşlılığı koruyabilen iyi kitaplardır. Mutlaka okuyun siz de bunları. Yani Türkiye'nin 20. yüzyıldaki tarihi hakkında yazılmış en önemli, en ciddi kitaplardandır. Ee, Şerket Süreyya biliyorsunuz gençliğinde Nazım Hikmet'le beraber Moskova'ya gidip Bolşevik Hareketi'nin içinde yer almıştı. Yani Sovyet devriminin içinde aktif olarak rol oynayan e, biriydi. Sonra Türkiye'ye döndü. Ee, Türkiye koşullarına bunun uymayacağına iddi. kanaat getirdi. Sonuç olarak Türkiye'de bir tek parti diktatörlüğü altında son derece kısıtlı bir yönetici çevrenin koyduğu kurallar çerçevesinde yaşarsan yaşama şansın var. Yoksa Nazım Hikmet gibi yaşamının yarısını hapiste geçirirsin. Bunun farkına vardı. Ve yavaş bir dönüşümle Türk devriminin bu propagandistliğine ve Türk devrimini mümkün mertebe Sovyetler'deki gibi bir idealizme, bir ilerici idealizme yönlendirme çabasına girişti. Yani e, propaganda kitapları yazmak Tek, tek boyutlu bir iş değildir. Propaganda kitabı yazarken aynı zamanda propagandasını yaptığın şeyin rengini de belirlersin. Ona hafifçe bu tarafa veya hafifçe bu tarafa doğru bir slant, bir falso verirsin. Bilardo topu gibi. Bunu yaptı. Yani Türkiye
0: koşullarına ve standartlarına göre kaliteli bir insandır. Bunu söyleyeyim. Milattan
1: sonra binde kıyamet kopmayınca Hristiyanlık'ta ne tür etki ve değişiklikler oldu? Hadislere göre Hicri 1300-1500'de kopacağına inanılan kıyamet kopmayınca Müslümanlıkta nelere yol açar? Ee, Milattan sonra bin yılında kıyamet bekleyen ve bu nedenle e, ya vur patlasın çal oynasın ya da ee, takva ve ibadete kendini adayan bir hayli insan olmuştu Avrupa'da. Ee, kıyamet kopmayınca yaşam eskisi gibi devam etti. Ufak bir e, hayal kırıklığı dalgasından sonra insanlar normal yaşamlarına devam ettiler. Çünkü aslında gerçekten kıyametin kopacağına kimse inanmaz. Bunu kıyametin kopacağını söylemek ve kıyametin kopacağı, sanki kopacakmış gibi bazı davranışlarda bulunmak zevkli bir şeydir. Sıkıcı, monoton, aptal hayatına bir renk ve heyecan katar. Ama kıyametin kopmayacağını herkes bilir. Ee, İslam'da da herhangi bir ciddi sonucu olacağını düşünmüyorum. Rusya ve Kafkas ülkeleri Avrupa ülkesi midirler? Güzel bir soru. Rusya tartışmasız bir şekilde bir Avrupa ülkesidir. Büyük Petro'dan sonra, yani 18. yüzyıl başından sonra muazzam bir çabayla Türkiye'nin başaramadığını Rusya başarmıştır. Yani egemen kültürün Avrupa ile mezgi olmasını, iç içe geçmesini, Avrupa kültürü ayarında, Avrupa kültürüne eşdeğer, Avrupa kültürünün bir parçası, asli parçası olan büyük eserler yaratabilen romanlar, klasik müzik eserleri, bale, opera, mimari, şehircilik, resim ve bilim alanlarında. Avrupa'nın herhangi bir ülkesiyle boy ölçüşecek, onlara ilham kaynağı olacak, onlara zenginlik boyutunda onlarla yarışabilecek eserler ortaya koydu. Rus yönetici sınıfları 19. yüzyıldan itibaren yaşamlarının büyük kısmını Avrupa'nın çeşitli başkentlerinde geçirmeye başladılar. Tatillerini Fransa Arabi arasında veya İtalya'da yapmaya başladılar. Ee, Avrupa sermayesiyle iç içe geçtiler, ortaklıklar kurdular. Avrupa sermayesine kendi ülkelerine birçok kapılar açtılar. Bütün bu yönleriyle Avrupa şüphesiz kendi e, tarihinden gelen, kendi özgül coğrafyasına ilere gelen bir takım farklılara sahipti. Fakat Avrupa'nın bir parçasıdır. Kafkas ülkeleri ise Avrupa'nın bir parçası değildiler. Hiçbir zaman olmadılar. Buna karşılık Çarlık idaresi altında ve Sovyet idaresi altında Avrupa kültürünün pek çok avantajından istifade ettiler. Avrupa tarzı müzikle, Avrupa tarzı sanatla ve bilim kurumlarıyla tanıştılar. Avrupa tarzı şehirlere kavuştular. Ee, Avrupa tarzı tiyatroya, Avrupa tarzı spor etkinliklerine ve dağcılık, mağcılık gibi ee, Avrupa tarzı müzelere, Avrupa tarzı yerel yönetim organlarına kavuştular. Yani Avrupa'nın üst cilasını şaşılacak bir ölçüde. Yani Yüzlerce yıl Avrupa kolonisi olmuş yerlerden, Batı Avrupa kolonisi olmuş yerlerden kat be kat daha fazla benimsediler. Yani 150, yüz küsur yıl Fransa'nın parçası olmuş Cezayir'e bak. Ee, İngiltere'nin ne kadar süre yönettiği e, Irak'a, Mısır'a. Hindistan'a, Myanmar'a, Afrika ülkelerine bak. Bu ülkelerdeki Avrupa etkisi, Avrupa cilası üstünden bir fırçayla geçince toz olup gitmiş bir ciladır. Bu ülkelerde sözde medenileştirici bir misyon üstlendiler İngilizler, Fransızlar ve daha sonra Amerikalılar ve Amerikalılar. Küba'da olsun, Filipinler'de olsun. Ve bu görevde eğer böyle bir gerçek bir niyetleri var idiyse Fici surette hezimete uğradılar. Hiçbir şey yapamadılar. Nefretle kovuldular ve bütün izleri de deterjanlarla silindi. Oysa Rusya'nın kolonize ettiği gayri Avrupa'yı ülkelerde hala bugüne kadar ciddi etkisini sürdüren bir
0: Avrupalılık yaldızı mevcut. Yani
1: Erivan'da epey vakit geçirdim biliyorsunuz son 1-2 senedir. Çok bir bu. Tiflis'te, Gürcistan'da daha bile belirgin, Bakü'de daha yani Azerbaycan'da daha belirgin. Azerbaycan açık farkla tüm İslam ülkeleri arasında en modern, en çağdaş olanıdır ya da olanlarından biridir. Yani Türkiye'den birçok açıdan kadın erkek ilişkileri açısından, şehircilik açısından, verdikleri eğitimin niteliği açısından, e, opera ve senfoni orkestrasının kalitesi açısından, müzelerinin e, canlılığı açısından, Türkiye'nin hiçbir kentiyle kıyaslanmayacak ölçüde batılı bir ülke. E, bunda da başarı sorumlusu yahut da sahibi Azeriler değil Ruslar medeniyet götürdüler çünkü gittikleri yerlere İngilizlerin ve Fransızların götüremediği medeniyeti Ruslar kör topal da olsa eksik de olsa yanında bir sürü çöple birlikte de gelse bir şeyler götürdüler bunu inkar etmek,
0: haksızlık olur diyeceğim ama haksızlık değil, cahillik olur. Bilmezlikten gelen bir şey olur. Hocam, Mansur Yavaş'ın aday olması
1: durumunda destekler misiniz? Evet, desteklerim. Yoksa Erdoğan bir, bu milliyetçi klasik TC muhalefeti karşısında ehven şer durumuna mı geldi? E, muhalefetle Erdoğan arasında her ikisini de desteklemeyi gerektirecek birçok faktör sayabiliyorum. Yani al birini vur ötekine. E, altı partili muhalefet bence bir... Başarısızlığa baştan birinci günden mahkum olan bir e, mekanizmadır. E, Mansur Yavaş'ı ben çok önceden, Ankara Belediye Başkanı olmadan öncesinden, Beypazarı Belediyesi günlerinden tanıyorum. E, dürüst, akıllı ve e, sakin bir politikacı izlenimini uyandırdı bende her zaman. E, elbette mensup olduğu siyasi hareket tasvip edilecek bir hareket değildir. Ancak sen bey pazarında politikacılık yapıyorsan başka ne yapabilirsin? Yani yapabileceğin gerçekçi sınırları vardır. Ankara Belediyesi'nin de başına geçmek istiyorsan bir takım bu işin objektif koşulları vardır. Dolayısıyla Bence medeni bir insan olan Mansur Yavaş e, siyasi sahada bir şeyler başarabilmek için, kendi medeniyet vizyonundan bir şeyleri hiç olmazsa hayata geçirebilmek için e, eli mahkum MHP'li olmak zorunda kalmıştır. E, ehrenişer olacağını düşünürüm. E, Tayyip Erdoğan'ın... E, Başka ne olursa olsun 20 yıllık sürenin sonunda, 20 yıla kalmadan aslında 10 yıllık sürenin sonunda her hal ve şartta görevden uzaklaştırılması gerekiyordu. Halen de gerekiyor. Ülkeye saçtığı nefret tohumlarının artık buna bir dur denilmesi gerekiyor. Ne? Tayyip Erdoğan'ın birçok politikasını desteklediğimi her zaman söyledim. Söylemeye de devam ediyorum. Özellikle dış politikada giriştiği mücadele takdire şayan bir mücadeledir. Bun, bu konu şapka çıkarmak lazım. Diğerleri bunun yanına varabilirler mi bilmiyorum. Fakat tahmin ediyorum ki şu anki pozisyonların ne olursa olsun temel bir dizi politikada Tayyip Erdoğan'dan çok daha farklı bir çizgi izleyeceklerini sanmıyorum. O yüzden e, Mansur Yavaş veya Ali Babacan'ın e, şey, e, aday olması halinde burnumu tutarak dahi olsa onlara oyumu veririm. E, Kemal Kılıçdaroğlu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlış bir insan olduğunu ve iktidarda ülkenin başına çok belalar açacağını düşünüyorum. Ee, katiyen Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek bir pozisyona gelebileceğimi sanmıyorum. Tabii ki ben bence Türkiye için ideal seçim HDP'dir. Fakat şu aşamada çok gerçekçi
0: görünmüyor. Başka bitiriyor muyuz? Aslında
1: yavaş yavaş bitirmemiz lazım. Ee, sevgili yöneticim İra başsalıyor Yeter bu kadar ya yorulduk biz de diyor. Fakat yine de şurada bir tane daha soru vardı. Müslümanlar niçin 9. yüzyılda takılıp kaldı? İslam toplumları Avrupa'daki gibi bir aydınlanma başarabilir mi? Size bir kitaptan e, söz ettim. E, Christopher de Belleg, Belegway diye yazılıyor. Christopher Belleg adlı yazarın ki bu Türkiye'ye de gelip Varto'da bir aylarca yaşamış bir arkadaş. Şahane bir kitabından söz etmiştim. The, the Islamic Enlightenment adlı. Islamic Enlightenment. Ve orada çok çok net bir şekilde, çok çok e, etraflıca anlattığı husus şu. 19. yüzyılda İslam dünyası tarihte eşine rastlanmayacak boyutta bir reform hareketine girişti. Yani batıllaşma, aydınlanma, önce Mısır'da başladı bu. Peşinden Osmanlı Devleti'ne taz, tanzimatla birlikte geldi Tanzimat ve ondan sonra Cumhuriyet'le iki faz halinde. Aynı şekilde İran'da 20. yüzyıl başlarında başlayıp büyük bir devrime yol açan, ondan sonra Şah döneminde bir garip bir sentezle devam eden bir muazzam bir dönüşüm, modernleşme ve son derece samimi, son derece güçlü, dünyada benzerine az rastlanan bir reform dönemi yaşadı İslam dünyası. Demek ki İslam dünyası 9. yüzyılda takılıp kalmadı. Yok öyle bir şey. 20. yüzyılda, 21. yüzyıl başında, 1980'lerden sonra o büyük yüzyıllık büyük reform hareketi Hüsranda sonuçlandığında İslam toplumları 9. yüzyıla veya 7. yüzyıla geri döndü. Geri döndü başka şey takılıp kaldı başka şey. Çünkü takılıp kalma bir statik bir durum anlatır. Geri dönmek demek ise bir dinamizmdir. Bir ihtiyaçtan doğmuş. Ha nasıl bir ihtiyaçtan? Modern çağa ait bir ihtiyaçtan duymuş. Dokuzuncu ve yedinci yüzyıla dönmek. Döndüğünü sanmak. Yedinci yüzyıla taklit etmek. Şu anda 1970-80'lerden beri İslam toplumlarının yaşadığı hadise büyük bir dönüşümdür, bir devrimdir ve bu çağın ihtiyaçlarının ürünüdür. 7. yüzyılın değil. 7. yüzyıla kimse dönemez. Ancak 7. yüzyıla dönmek istediğini beyan edebilir. Fakat konuşan kişi 21. yüzyıldadır ve 21. yüzyılın şartlarının ürünüdür. Bunu kafanıza kakmanızı özellikle rica ediyorum. Modern İslam gericiliği bir modern çağ hareketidir. Bunu idrak ederseniz bravo bir puan daha aldınız demektir. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nden 15 arkadaş yayını Şirince'de Sevan Nişanyan Kaya mezarından izliyorlarmış Selam söylüyorlar Ben de onlara selam söylüyorum Gönlüm sizinle
0: Hadi alaşmadık